0: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Destravo Podcast e mais uma vez uma satisfação, uma alegria e não sendo diferente, parece que eu já até acostumei, ao meu lado minha amada esposa Renata Gomes, <risos> não é isso Natinha? Isso sim. Para brilhantar esse episódio, esse episódio hoje vai marcar, vamos anunciar a pessoa que vai aqui estar conosco falando de um tema que lhe interessa, por favor. Fica à vontade, aqui, faça as suas vezes também. Olá,
1: pessoal, mais uma vez aqui no Destravo Podcast, ao lado do meu esposo, que está chegando aqui para destravar vidas, e da... está destravando a minha vida aqui, sentada nessa bancada, Boa. <risos> junto com ele. Esse é o <risos>
0: sexto episódio, é o sexto episódio. Imagine no décimo, no vigésimo, <risos> né? <risos>
1: e ele esqueceu de falar, e eu vou dizer para vocês, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, a, assine os, é... Ative o sininho,
0: dá o seu like não esquece de fazer seus comentários Isso mesmo Isso é porque a gente combinou que ela fala, fazia exatamente isso, entendeu? Para passar a vez pra mim
1: E hoje estamos aqui com a nossa nutricionista, doutora Joelma Marinho Ela que é nutricionista clínica esportista Que atua na área da qualidade de vida e nada melhor do que ela para se apresentar e dizer para a gente quem é Joelma Marinho.
0: Muito <risos> bom. Muito
2: bem. Boa tarde boa noite bom dia <risos> eu sei, eu depende do horário que estiver vendo, né? Isso. Bom, primeiro bom. eu queria agradecer, né, o convite através de Renata e Joel só aqui boa. e assim desejar sucesso, né, no podcast. Eu acho que tem tudo para Assim, ter muitos e muitos e muitos e ajudar muitas pessoas. Boa, boa. Enfim, bom, vamos lá. Eu sou Joelma, né, como vocês já falaram, sou nutricionista, atuo na área clínica, ou seja, na área clínica a gente trabalha com várias especialidades dentro da clínica, que é, é paciente obeso, paciente que tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, triglicerídeo alto, aquelas patologias que a gente tá sempre ouvindo falar, né? E a área de nutrição esportiva, que é a minha paixão, porém, é, eu sempre digo que não tem como você ser nutricionista esportivo sem antes ser um nutricionista clínico. Por quê? Porque a pessoa apenas não faz uma atividade física ou pratica uma atividade física, ela tem alguns problemas muitas vezes, né? Ela tem um problema intestinal, um problema renal, ou uma pressão baixa, uma pressão alta, então a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Então, a gente trabalha com a nutrição esportiva, que é uma nutrição mais aplicada realmente a quem faz uma atividade física e ou pratica um esporte, ou mais de um esporte, ou uma modalidade. Então, basicamente, seria isso onde eu atuo, né?
0: Que maravilha! Gente, é, a nossa audiência do Destravo Podcast, inclusive, já demandou sobre esse tema, né? Isso foi... é importante... E hoje a gente é, praticamente larga com esse tema, porque já fizemos vários episódios, mas sobre a nutrição é o primeiro, então a gente está aqui muito honrado com a sua presença, muito feliz, eu não tenho dúvida que é, será o primeiro de outros, <risos> né? a gente vai fazer vamos aqui, lá. vamos demarcar. Natinha trouxe aqui já uma pergunta de largada muito interessante, eu estou curioso inclusive, mas eu quero dizer a você, da audiência do Destravo, que esse tema, ele vai esclarecer muitas dúvidas, inclusive nossas também. É isso? Isso,
1: sim. Então, e que... antes de eu fazer a pergunta, onde é que a gente encontra a Joelma? Hum,
0: muito, muito bom, boa, né? Essa, essa <risos> boa, essa a Então,
2: atualmente, é, que a gente até estava conversando aqui, é né? Isso. Eu faço só realmente consultório, né? Trabalho só na parte clínica, mas já atuei, por exemplo, em academias... Eu já atuei também na área de... Fui professora também, né, na, ensinando nutrição. Já atuei também com a nutrição aplicada, por exemplo, a merenda escolar. Então, hoje, eu estou exatamente com a nutrição clínica, que é realmente... Era onde eu queria chegar, certo. né? Boa. Só que não foi da noite para o dia, Meu, né? Tudo é uma Boa. construção, Isso, aí né? hoje eu estou bem realizada. Qual é realizada. teu Insta, Joelma? Meu Insta é Joelma Marinho. Nutricionista. Muito é bem. Caramba, Natalia, na chave de ouro, Sim. né?
0: Tá é, vendo aí? Ela tá especializada em mexendo. aprendeu direitinho. Você gostei. Tá gostei. É eu, eu gostei, Joelma. Ai. Até porque, gente, eu a conheço o trabalho da Joelma, é um trabalho é. realmente muito sério, né? Eu posso até dizer aqui, também sou paciente, também já, já, já é, frequentei e conheço o trabalho, é um trabalho sensacional e que é, é recomendável. E que eu acompanho também você nas redes sociais, é isso que eu queria dizer. Então assim, né, eu tô é... brincando, né, rapaz, eu vou, vamos ver o tempo, a agenda dela não é fácil para estar aqui hoje, teve que realmente fazer né, meio que o um malabarismo, mas a gente tem que nas redes sociais, também na academia, e isso é muito bom, ah. né, porque é, mais do que falar, a história diz o seguinte, né, um pensamento diz o seguinte, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sim. Então, quando a gente procura alguém que, além de recomendar, que dá os princípios técnicos, né, que fala da ciência, mas que também faz que também dá um exemplo que a gente acompanha muito melhor. Não é assim? Então, a pergunta que não quer calar.
1: Vamos lá, Joelma. É, Jaelso está insistindo de eu lhe fazer logo essa <risos> pergunta. né? Ele Pô, fala que, que, que essa pergunta... Hum,
0: que pergunta será essa? É? Ele
1: fala que essa pergunta está associada a mim, mas eu vou fazer essa pergunta que é muito mais associada a ele. Eu? <risos> e eu estou falando, minha gente, daquela bendita barriguinha. Vulgo, buchinho. Eu não. ou peraí, peraí. Buchão. Então, é, dita,
0: é dita aí, É dita aí, então. é dita aí que eu não estou bem e tal. Joelma,
1: deixa eu te dizer, isso é uma questão até minha, tá? Que é aquela barriguinha, né? Que fica aqui na barriga, né? Que às vezes fica no, é no pé da barriga, né? Popularmente isso. falando. É. E assim, eu digo que foi falado por mim. Então, desde jovem, que eu reclamo, que eu tenho esse, essa barriguinha, tá? E hoje, né, com o passar do tempo, a gente vai né, adquirindo, não sei se é o consumo do alimento, as gestações, né, enfim. E assim eu vejo cada vez mais como é difícil queimar essa gordurinha, né? Ficar com aquela barriguinha chapada sem ser por um procedimento cirúrgico, cirúrgico né? né? Eu digo a você assim, eu não tenho vontade de fazer um procedimento cirúrgico e ainda tento. Ainda queria conseguir ficar com a minha barriguinha chapada. Ô, Joelma, será que eu consigo?
0: <risos> ela representou bem, é ela, viu? Não tem nada a ver com isso, não. Esse sonho eu já realizei. O que, é que a gente
1: faz, Joelma? Me diz, Para ficar com aquela barriguinha chapada. É. Então, me fala aí, se é algum alimento. Sobre me fala aí, vai. Eu Falou. acho
2: que a sua pergunta é a pergunta de muitas pessoas, <risos> né? Verdade. Porque muitas pessoas, quando chegam ao consultório, elas dizem assim. Bom, eu pergunto, primeira pergunta da anamnese, qual o seu objetivo principal, né? Ficar a grande chapada. maioria diz, perder barriga. ela. né? É, ou então, lógico, perder peso, emagrecer, né? Mas muitos vão falar assim, porque o que me incomoda é, é a barriga. barriga. Certo. Por que esse acúmulo maior, né, de gordura nessa região? Primeiro, a gente não usa a barriga, o abdômen para nada, né? Então, na verdade, essa gordura que se acumula aí na barriga, no abdômen, é uma poupança que o organismo faz. Essa poupança não é do dia para a noite. Por isso que sempre quando eu falo para os pacientes, vamos ter paciência, que é com calma. Não foi do dia para a noite que aquela gordurinha foi para ali.
0: Rapaz, assim, eu não, queria, eu não queria nem brincar, mas não tem jeito, né? Assim, eu, tô, eu conheço gente que está com a poupança... Tem bem. Assim, tá com juros, né? Tá, tá com juros, tá com. Assim, <risos> com selic, tem Selic, tem selic tem Tem aplicação, né? Aplicação, tem previdência, tem é. tudo, né? Lógico, eu gostei da poupança, viu? Que... Excelente e Mas analogia. eu
1: nunca tinha nunca visto uma explicação assim. É. Né? Boa, boa. Muito boa. boa. Então,
2: e faz sentido. Aí vai para mim. Então, todos os nossos excessos, no caso de alimentos, por exemplo, principalmente, atualmente a gente come muito, por exemplo, alimento industrializado, é alimento com alto teor de açúcar, com alto teor de gordura, e o nosso estilo de vida atual é mais sedentário. Veja bem, não é que as pessoas não fazem atividade física, mas hoje é tudo no controle, a gente anda mais é, de carro, então as pessoas foram mudando... Né? ao longo dos anos, tanto no seu consumo alimentar, como também nos seus hábitos de vida, máquina de lavar roupa
1: isso de lava é a... então o <risos> que acontece?
2: Mas o consumo alimentar foi aumentando em termos de caloria é. e principalmente calorias que a gente chama vazia o que é caloria vazia? Caloria vazia é aquela que lhe dá bucho, que é isso que a gente está falando não dá nutriente entendeu? Então é o excesso é aquela, aquela coisa que não precisava mas está ali então se acumula no abdômen Lógico que isso tem relação com o fator idade né? Quanto mais a gente vai avançando as primaveras <risos> Infelizmente, essa gordura teima em ficar <risos> E a gente quer que ela vá embora e ela fica né? Aí vem Azul. a história de genética também né? O desenho corporal que você tem Você pode perceber que tem pessoas que na parte superior Elas são mais largas Na parte inferior mais estreitas e vice-versa então, isso também tem ligação e, lógico, o seu gasto calórico. Imagine que o seu consumo calórico por dia é 2 mil calorias. Se você está com metabolismo baixo, não faz atividade física ou faz, mas o gasto ainda é pequeno, a tendência vai ser acumular mais gordura na região abdominal. A gordura ela tem uma particularidade, ela não vem só da gordura. Que tem gente que diz: "Eu nem como gordura". Você é, já se perguntou sobre isso? Já. Eu nem como gordura, não gosto. É. E por que eu tenho gordura? Na realidade, a gordura ela é tão, né, assim, esperta, né, que ela vem da gordura, mas ela também vem do excesso de carboidratos. Sei. E a nossa alimentação, ela tem, ela é recheada de carboidratos, é né? Onde a gente se vira. E em especial é. vamos falar do povo brasileiro, né? E em especial no Nordeste é a, a nossa fartura, né? Então assim a gente você vê o prato é o feijão, o arroz, a farinha, o a farofa, que uhum. Ainda bota batata, macarrão, é. né? Ao final ainda vai comer uma banana, ah. né? <risos> e aí e o suco com açúcar. Olha a quantidade de açúcar e de carboidrato que tem essa refeição. Aí esse excesso não é que o carboidrato é ruim, Entendi. tá? É o excesso. É o excesso que se acumula no organismo como gordura. Né? E aí, vem para essa parte porque a gente não usa essa parte. Certo. Pode ver, a gente anda, a gente se mexe, a gente se movimenta. Então, nesses locais, você não vê uma concentração tão absurda como você vê no abdômen. E é impressionante como essa gordura do abdômen, além de ser uma gordura maléfica, né? Que ela vai inflamar os seus órgãos internos, o fígado, etc, intestino. Ela é uma gordura que afeta o aspecto estético. Então, as pessoas se incomodam com a barriga. Às vezes, não estão se incomodando com a gordura do braço, nem do pescoço, mas, mas a, a da barriga, barriga ela causa é um impacto, atenção. né? É. Que chama a atenção, porque é. é central. Então, você... Depois que olha para o rosto da pessoa, você olha... Aí você... Aí você aí é aquela história, né? Que a gente é. encontra e fala, nossa, como fulano tá barrigudo, <risos> né? É. é péssimo isso, né? É. Então, é isso que uh -huh. acontece. Eu não sei se eu consegui... Consegui. Explicar, assim, de fato, por que essa, essa uhum. barriguinha. Você falou do, dos carboidratos de um modo
1: geral. Sim. Né? Do arroz, do feijão. Acho que inclui também o excesso né? de macaxeira, de nhão, E tudo isso são carboidratos. E eu escuto muito falar hoje do glúten. né Sim. Então, assim, eu já vi pessoas dizerem. Por que você não tira o glúten da sua vida? Então, eu fui pesquisar mais um pouco sobre isso. Sim. E o que foi que eu percebi? Que apenas 5% da população... É intolerante ao glúten. E apenas 1% tem aquela doença, né? Celíaca, que isso. é não pode nem sentir o cheiro do trigo, né? Então, do, do, glúten. do glúten, né? Então, assim, então, por que eu tirar o glúten? Como é que eu posso identificar que eu precise tirar ou não? Eu digo isso porque eu gosto. Eu gosto, não faz parte do meu dia a dia, mas eu gosto de um pãozinho, eu gosto de uma pizza. Entendeu? Uma pizzazinha branca, Sim. eu gosto de uma massa. Então, assim, por que eu tirar isso da minha vida Sim. totalmente, né? Assim, como é que eu posso identificar se isso faz mal ou não pra mim? É, tá entendendo? eu achei bem
2: interessante. Porque se você olhar, são 6%, né? Vamos tirar esses 6%, nós certo. temos aí 94% da população que, teoricamente, não tem nenhum tipo de é, contraindicação comprovada a consumir o glúten. É, na realidade, é, o que, que acontece hoje? Isso é uma linha de trabalho, né? É, antigamente a gente ouvia falar dieta da uva, né? É. Dieta da sopa, é. né? Hum. Dieta da lua, é. dieta do suco. Sempre tem alguma Isso coisa, Isso meio né? que caiu a moda, você é. não vê, não ouve mais falar e agora é essa. Tira lactose. Pois é. Tira glúten, é né? isso? É. É, fica sem comer 12 horas, né? São linhas de trabalho é. que vem surgindo, que tem também estudos científicos e tal. Mas eu ainda sou a favor do seguinte: primeiro, se você não tem nenhuma comprovação de que você tenha dificuldade em digerir o glúten ou através de um exame, porque esse se faz o exame, ah, tá. são duas proteínas que a gente faz, né? é, na verdade são duas enzimas que nós temos, Sim. se você não tem esse tipo de problema comprovado, ainda existe uma outra coisa, a gente faz a anamnese e faz um, um recordatório, por exemplo, Renata, quando você consome o pão, você percebe que você fica constipada, você fica com formação de gases, você fica rotando... Se você percebe algum desses sintomas, pode ser que você tenha uma dificuldade em digerir o glúten, mas não especificamente você tem alergia ou intolerância. Certo. Às vezes, é uma redução da enzima que digere o carboidrato, porque a gente tem enzimas específicas para digerir cada categoria de e alimento. alimento. Certo. Aí, às vezes, porque você está com a gastrite ou num momento mais estressante, você baixa a produção dessas enzimas e, por conta disso, você sente mais... É, digamos assim, quando come, fica mais empachado, certo, não fica certo. bem. Na realidade, as pessoas dizem, alguns, né? Que levantam essa bandeira do glúten, que o glúten ele é inflamatório, né? Que ele causa uma inflamação intestinal. É, o nosso intestino, ele tem algumas curvinhas que são chamadas vilosidades. Cada curvinha dessa, ela vai ajudar a digerir, principalmente, o glúten. No caso do celíaco, ele não tem essa curvinha, o intestino dele é reto, certo. então por isso que ele não consegue certo. de fato, Então certo. ele não precisa nem comer, se tiver aqui alguém manipulando algo que tenha glúten e esse glúten vem pro nariz dele, ele, ele, ele pode ter uma reação alérgica agora, certo? Entendi. Então realmente de fato. É, então, eu, não, eu, eu, pelo menos, eu não retiro o glúten do meu paciente se ele não tiver nenhum tipo de problema. Sei. Até porque, como você falou, eu gosto de uma pizza branca, eu gosto de... Né? Isso. Agora, lógico, é, eu também levanto a bandeira de que é o seguinte... Vamos tentar comer menos é, carboidratos refinados e brancos, tá. deixar isso mais pro final de semana, naquele momento de descontração que a gente vai, numa festividade... Num, numa viagem, mas o dia a dia eu sempre vou levantar mais a bandeira para o alimento mesmo da terra. Certo. É, e que bom que esses alimentos não têm um custo alto, né, que são de fácil acesso, certo, como é. macaxeira, batata doce, doce né? inhame. É, inhame, porque uhum. aí você pode ter uma dieta mais saudável e sem problemas em termos de testemunha, etc. Certo? Mais ou menos isso, entendeu? Boa explicação.
0: Mas eu ainda queria voltar à história da barriguinha, né? Que é um assunto bem recorrente e aprofundando um pouco do ponto de vista do que eu já ouvi falar sobre a gordura visceral. Né? É, é óbvio que a preocupação com a barriga, ela não só se prende à estética. A estética termina sendo um carro-chefe, Muita gente opta por fazer cirurgia e tal, a gente não tem absolutamente nada contra, são opções de vida, mas é óbvio que quem realmente quer seguir uma nova educação alimentar, né? Sim. Que é o que está sendo mais falando né? Outro dia eu levei um carãozinho Tipo assim, eu agora estou fazendo dieta Não, espera aí, não é bem dieta Você está tendo uma nova educação <risos> alimentar Ah, tá Então, nessa pegada da educação alimentar A gente vem aprendendo algumas coisas Aí tem a parada do, da gordura visceral Sim. E a diferença Inclusive eu absorvi bem essa informação Eu queria que você, que você traduzisse isso melhor Para o nosso, nosso ouvinte que essa é a história da gordura visceral os riscos que ela traz. O que é a gordura visceral e que risco realmente ela traz? O que é o oposto disso?
2: Ótima pergunta. Então a gordura visceral é a gordura que está nessa parte justamente do abdômen, né, na parte interna onde tem as nossas vísceras. É né, por esse esse nome, né? Então onde está intestino, fígado, estômago, pâncreas, né? Então o que é que se sabe? Que quanto mais você tem um acúmulo de gordura nessa região, seus órgãos vão trabalhar de maneira mais pressionada, né? Ou seja, ele vai trabalhar, porque ele trabalha, ele é bem trabalhador e tal, tal. mas ele trabalha com, digamos assim, é, com uma pressão. Essa pressão é dada pela gordura. E aí, no caso, por exemplo, vou falar do fígado, que ele é como um estoquista do nosso corpo. Imagine que o nosso corpo ele funciona como uma grande empresa, certo? Cada órgão nosso tem uma função e a função do fígado é estoque. Ele controla, ele compra e estoca. Então imagine que você está dando mais do que ele comporta a armazenar. Então, um exemplo: você só tinha capacidade de armazenar 100, só que você come muito errado bebe demais, não faz atividade física tá ouviu o coma... tom? <risos> ele tom. Coma... você
0: entendeu, né Tom? não tem nada a <risos> ver com vocês não, mas assim com só se
2: você quiser ouvir, entendeu? <risos> e aí você começa a acumular eu essa gordura amigos, posso... <risos> é. é aí começa a acumular essa gordura visceral então esse fígado, ele trabalha porém ele trabalha com menos capacidade, ou sobrecarregado, então por que risco? risco de Doenças cardiovasculares, principalmente, diabetes, começa a alterar a ferritina, essa, essa, essa gordura visceral aumenta a ferritina, porque é inflamatório, você começa a ter colesterol alterado também, então pode aumentar a pressão arterial, então assim, realmente é comprovado que essa medida da relação cintura quadril, ela tem que estar numa medida X, justamente porque a partir desse valor, o seu corpo está trabalhando sobrecarregado. Então, isso aí já... Várias e várias pesquisas já constataram que... E até eu vou até abrir aqui um parênteses em relação à Covid, né?
0: Sim, por é, favor.
2: Vários estudos já saíram que pacientes que agravaram com o Covid tinham uma relação cintura-quadril maior, né? E tinham também, lógico, outras comorbidades, como diabetes, pressão alta, né? Então, assim, o, o corpo doente ele vai ter mais complicação, né? Então, o corpo inflamado, ou seja, com gordura visceral mais elevada, ele vai trabalhar, mas vai trabalhar numa situação que não é confortável para o organismo. Então, por exemplo, a gente faz a avaliação no consultório, eu sempre gosto de mostrar o percentual de gordura total, né? Mas eu mostro aquele percentual do abdômen, que é o mais, assim, que chama mais atenção, a gente tem que diminuir ele, o resto... Diminui, mas assim, o foco maior é aí mesmo.
0: Impressionante, isso me chamou muita atenção, né? Porque é, há pessoas que engordam praticamente o corpo todo e outra outro é mais, como é. quase todo mundo, a cintura, né? Não tem nada a ver com o meu caso graças a <risos> Deus, né? me acusam por aqui e tal, mas isso é acusação, isso. mas é uma preocupação grande mesmo, porque é. a gente percebe, e aí eu vou falar aqui de uma experiência própria certo. que quando eu estou com peso a mais e principalmente essa parte da gordura visceral, é, facilmente a gente cansa, já acorda cansado Dores é? em
1: todo o corpo, é, ele, meio que... ele, ele atualmente se queixa, dor no joelho, dor na perna... Dor... Não, atualmente, se fala dois anos
0: atrás, né, pessoal,
2: não é, é, é possível, ô
0: Tom, corta aí, não é possível um negócio
2: desse. Isso não, não, é, não é verdade, é. né?
0: Não é verdade, é porque ela quer dar exemplo o outro, você fica me usando assim comigo. Não, na verdade, brincadeira, mas assim, até que, como eu estou numa pegada voltando, me readaptando a um novo estilo de vida, então no sentido de volume de trabalho, Sim. meio que desgovernei um pouco, mas a consciência está clara, é uma prova de que a gente está aqui exatamente absorvendo conhecimento também, boa parte a gente já até entende, né, sabe da importância, e voltar Sim. e dar essas dicas para os ouvintes também, Sim. porque é o cumulativo que vai gerando prejuízo, né? vai... e a questão da barriga, embora a gente fale muito da estética, eu, sinceramente, a minha preocupação maior não é bem só com a estética também, né? Porque, é, apesar de que os barrigudos também aí estão tão em alta, né? A gente sabe disso, <risos> né? Estão <risos> em alta. Mas não é bem só a estética, é a pegada da saúde também. É a quantidade de dias de vida e a qualidade de vida também. Isso. E é uma coisa que é bem visível, né? Eu lembrei aqui de da, da, uma cena da minha família, né? Família, família de papai família de mamãe. Meu pai tem cinco irmãos e meu pai é o do meio, tem 76 anos. Os cinco, nenhum tem. Sobrepeso, é, é, Tem uma palavra bonita, né, que chama. Do barrigudo. É, de... é, protuberância, protuberância abdominal, <risos> né? <Não> tem... <risos> nenhum tem uma protuberância abdominal. É, é usual, de... doutor, <risos> essa palavra. É. Alguns é... 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 É então nenhum dos cinco tem assim todos eles incrível e nenhum assim tem esses cuidados todos uhum. tal é uma coisa que é muito latente é do dna genético é. o contrário de família de mamãe entendeu que também se cuida tudo mas já tem uma predisposição e tal Aí eu fico dizendo, eu fico no meio, assim, entre papai e mamãe, assim, e tal, né? Então, e a resenha, a brincadeira é que sempre nos enterros, né? Porque família é incrível, né? Acho que toda família é assim, não, não se encontra em qualquer ocasião, mas no enterro tá todo mundo. E nos enterros da família de papai, quando a gente se encontra, a primeira pergunta é, mulher, como tu engordou? Aí, parece que não olha pro rosto, não, olha não, pra, barriga. Não é pra barriga. Gente, por parece favor, né? Não, olha pro rosto, pelo menos. Né? Mas, assim, brincadeiras à parte, isso é verdade também. Mas é a preocupação que todo mundo tem, é. se torna visível né? É, e deve ser cuidado. Aí estendendo o nosso assunto, a gente pode falar um pouco, e eu queria ouvir da sua parte, e essa história de que se fala muito, massa magra, massa gorda, vou perder massa gorda para ganhar massa magra. E é uma parada que nem todo mundo Aí, entende. Aí às vezes a gente
1: está fazendo o regime, quando vai olhar na balança, a gente não perdeu o peso, né? Aí quando vai ver... Perdeu gordura. Ah,
0: aconteceu mas comigo. Ganhou
1: massa magra. Né? Fiz
0: os, obedeci, é. fiz o dever de casa e quando eu fui me pesar, estava pouca coisa a menos. Não é possível. Aí qual foi a boa notícia? A doutora Joel Marinho hum. espera aí, analisando aqui o seu. Olha, você perdeu X% de massa gorda e ganhou massa magra. Por isso que a sua roupa ficou folgada, isso. porém você está no mesmo peso. Ah, tá. Que notícia boa. Oh. Como é que você explica isso? Traduza isso para a nossa audiência aí, para a galera entender. Bom assim. demais, né? Troque miúdos.
2: Então, é, graças a Deus hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Então, anteriormente, o que é que a gente fazia? A gente pesava o paciente, verificava a altura e trabalhava com índice de massa corporal, que é o famoso IMC. Causava totalmente uma loucura nas pessoas. Porque você, eu vou citar aqui um exemplo, tá? Eu tenho uma pessoa que é fisiculturista, por exemplo, mas que tem uma estatura mediana ou baixa, mas que tem uma massa muscular extremamente desenvolvida. Quando eu faço o IMC desse paciente, se eu fizer só o IMC, que é o peso em relação à altura, por incrível que pareça, muitas vezes essa pessoa está com sobrepeso ou obesidade. Porque quando você faz o IMC, você só usa dois indicadores, que é o peso e a altura. Não importa do que está composto esse peso. Então, aos poucos, foi percebendo que, que isso era muito vago. Então, quando eu peso Renata, eu peso Jair, eu vou pesar tudo que tem em você. Então, era necessário a gente entender do que era composto esse peso. Aí vem as avaliações físicas e também vem o método de bioimpedância, que é o que eu uso no consultório. Nesse método, ele consegue separar o que é que tá dentro daquele peso. Então, você tem água corporal, você tem o peso ósseo, você tem o peso de massa muscular e o peso de gordura. Então, você tem realmente, de fato, o que importa, né? Porque você não tem como mudar peso de órgãos, certo? Dente, cabelo, né? Essa parte você não mexe. Você vai mexer no que realmente, de fato, importa, que é a sua hidratação, se você tem retenção de líquido ou não, que isso vai colaborar também. A questão da massa muscular, que a massa muscular, ela vai fazer queimar mais gordurinha, então, quanto mais músculo você tiver, menos gordurinha você vai ter, e aí a vantagem, e a gordura também. Então, massa muscular, na verdade, é músculo, né? Então, homens têm uma predisposição maior, a ganhar músculo porque a própria genética masculina, a fisiologia masculina por conta dos hormônios ela é para isso. Já as mulheres têm uma dificuldade um pouco maior de, de ganhar músculo porque a nossa fisiologia, na verdade, nós somos construídas para gerar filhos. Então o nosso corpo, né, você vê a gente tem a questão de quadril, coxa, bumbum, lógico. Existem os desenhos corporais diferenciados, mas a nossa genética, ela é predominante de hormônios femininos, que não é um hormônio muito favorável ao ganho de massa muscular. Pelo contrário, é um hormônio favorável ao ganho de gordura. Por isso que a mulher, quando ela ganha, ela não ganha só no abdômen. Você pode ver, é quadril, é coxa, é, é seio, é braço. É braço. É. Já o homem, como ele não tem essa genética dos formatos, ele vai para a parte central Não é isso? Então, respondendo a sua pergunta Quando a gente pesa No seu caso, por exemplo Ele fez o dever de casa, como ele falou Quando ele chegou A diferença tinha sido pequena Oi. É angustiante quando a gente não sabe O que é que está ali dentro Quando eu mostrei para ele, eu digo Olha, Você ganhou músculo e perdeu gordura. gordura O que importa de fato é isso Pra vocês terem uma ideia, para você reduzir um quilo de gordura, você tem que queimar aproximadamente 7.700 calorias. É muita coisa. Então, assim, vamos supor que você vá para o exercício hoje e o seu gasto calórico no exercício seja 300 calorias. Olha quantas calorias você vai ter que perder ao final de 30 dias para poder reduzir um quilo de gordura. E se a gente vai trabalhando com o paciente e mostrando pra ele, ele vai saindo o quê? Destravado, é, mais, feliz, mais feliz, porque vai entendendo de fato o que importa, que não é o peso só na balança, lógico que eu não vou mentir para vocês que é importante, tá? Por exemplo, quando eu tenho um paciente realmente de fato obeso, com obesidade, por exemplo, um IMC de 30, 35, diabético... É, hipertenso, com as taxas todas alteradas. O IMC para esse jovem vai ser necessário. Então a gente vai trabalhar com o IMC, mas vai mostrar para ele também que é importante que ele ganhe músculo para poder até o peso dele estabilizar e ele não ficar no efeito sanfona. É importante que ele reduza a gordura por conta da saúde, né? Uma coisa até que eu esqueci de falar é que a gordura tem um lance que é a esteatose hepática, né? Que é a gordura visceral, principalmente no fígado. Quando ela passa do grau 2 que ela vai para o grau 3, o risco de você ter uma cirrose hepática, mesmo nunca tendo é, bebido Bebidona. tanto, é muito alto. Então, você acaba é, causando uma doença é. muito grave, né? Que não tem ponto de volta, né? Lógico que o médico, quando percebe que você tá com uma esteatose leve, ele diz, ó, oh, Comece caso, a maneirar. No meu caso. Na mediana, normalmente já passa a medicação, porque a medicação vai ajudar também nesse processo. Lógico que a medicação trabalha junto com a dieta e com a atividade física, mas assim, é que eu esqueci de falar isso e eu achei que seria importante a gente falar que a esteatose hepática é algo muito importante. E aí, para fechar a história da massa muscular e a massa de gordura, o mais importante, no caso, é a gente dar valor a essas dois, esses dois indicadores. E não só observar o IMC, que é o peso em relação à altura, porque fica muito vago, certo?
0: Muito bom. Eu vou fazer questão, eu vou fazer questão, é, Joelma, que você só... Para nossa audiência, que é a nossa meta, o Destrava Podcast, ele tem muito esse foco de conectar pessoas, conectar ideias e levar, trazer luz à informação. Então, para mim, inclusive, como vivenciei, essa informação é muito importante. Queria que você, olhando para aquela câmera, explicasse, se assim, só resumisse essa história, que você, ao cuidar da sua saúde, você pode trocar a massa gorda pela massa magra e a relação entre o quanto você perde a gorda e quanto da magra. Por favor...
2: Então, vamos lá, ver se eu consigo aqui <risos> resumir, né?
0: essa, de tão importante que eu achei, é, entendeu? Exato.
2: Então, quando a pessoa se pesa, né? Na balança, principalmente na balança comum, você tem ali o peso real, de fato. Mas, inclusive, esqueci de falar, se você tiver com o intestino constipado, aquilo ali tá no peso. Se você tomou pouca água, isso também. Se você tá com retenção de líquido, inchado... Exagerou no final de semana, né? Que acontece isso. É. Então, tudo aquilo tá naquele momento. A gente tem toda uma preparação para pesar a pessoa, inclusive no consultório. A gente pede para não, é, é, não se alimentar, pelo menos em três horas antes de fazer o exame, porque tem que estar tá preparado de fato. E aí, quando a gente faz o exame, que é chamado bioimpedância, a gente vai avaliar a massa muscular do paciente e a massa de gordura. Nesse caso aí você de fato vai saber se a pessoa engordou, que o nome gordura vem daí, né? É. Engordou. E ou se ela emagreceu quer ganhar massa muscular. O ganho de massa muscular, ele proporcionalmente, ele é menor do que o que você vai perder de gordura, porque o músculo, ele ocupa menos espaço, ele é mais denso, e já a gordura ela é mais volumosa. Então, para você reduzir um quilo de gordura, você tem, que, como eu falei, né, queimar ou deixar de consumir aproximadamente 7.700 calorias, o que não é pouco. Exemplo, vamos supor que você vai na lanchonete, que eu não vou dizer o nome, Sim. certo? <risos> e aí você chega lá e pede um combo completo tá Sanduíche, batata, milkshake e refrigerante. Diga aí, diga aí. Só aí você, você vai consumir quase 3 mil calorias. Certo? Só que são 3 mil calorias com uma quantidade enorme de gordura saturada, que é a gordura nociva para a nossa saúde. E, além disso... Uma quantidade enorme de carboidrato simples, que é aquele carboidrato que vai aumentar a sua glicemia no sangue de maneira elevada e rápida e vai se armazenar na barquinha.
0: Boa!
2: É isso aí! É isso aí!
0: <risos> Essa, esse é o esclarecimento que a gente gosta de fazer para o nosso ouvinte. E eu vou para. Eu... Faz, faz. Tá, deixa eu
1: te dizer. Ô Joel, a gente tá em janeiro, né? E é muito comum a gente fazer mil e uma promessas quando é muda verdade. o ano, né? Que a, nesse próximo ano eu vou começar um regime... Eu não fiz
0: mil ainda, só fiz mil, essa um aí você aumentou. Cara. Próximo eu ano mil, eu mil. vou
1: malhar todos os dias, eu vou querer ganhar massa magra, substituir minha gordura né? para massa magra. E aí, como é que se diz? A minha pergunta é, é comum chegar muita gente assim em janeiro, você percebe que em janeiro a quantidade de pacientes te procuram mais, e por que as pessoas não conseguem dar continuidade? O que é que tu, você considera, né? Pela estimativa que você tem dos seus pacientes. O que é que você leva em consideração o fato das pessoas não darem continuidade a esse desejo que eu acho que é de todo de mundo. De todo mundo, é? com certeza.
2: É. Eu achei ótima a sua pergunta. Tanto é que forçadamente, <risos> todos os anos, eu tiro férias em dezembro. Pelo menos uns 15 dias. Por quê? Porque em dezembro Ai, há uma evasão, certo. né? Certo. As pessoas querem pintar o cabelo, fazer unha de gel, comprar é, roupa, menos viajar, ir nutricionista. né? <risos> é pintar a casa, trocar o móvel, pagar o marceneiro, é. né? Então, o nutricionista, deixa para lá.
0: Tomar todas, que E é aí que comer
2: sabia? todas e tomar todas, né? Comer todos os perus, tendas, etc, é. etc. E aí quando chega em janeiro, isso que você falou. Ligam desesperados, né? Quero uma consulta pra ontem, porque tá na minha meta, número um, Começa. nutricionista, é. né? E aí chegam lá desesperados, né? Agora, uma coisa interessante, que eu vou falar aqui pra vocês. E isso é a minha experiência desse ano, tá? É, eu achei muito interessante, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a pandemia, não sei. Que esse ano, particularmente, as pessoas que estão voltando dessas férias com essas metas iniciais, não estão engordando. Tanto como nos outros anos. Entendi. Eu não sei o que é. Não Mas me consciência? Eu percebo que muitas Eu até comeram é mais. Mesmo. Eu acho que muitas comeram um pouco mais ou beberam um pouco mais, porém não naquela intensidade que se fazia antes. E um segundo ponto, conseguiram manter as atividades físicas. Pelo menos, menos, mas conseguiram manter, não abandonaram, entendeu? E, e agora, com, com esse novo estudo que saiu da OMS, que atividade física regular e constante tem realmente benefício no sistema imunológico, aí as pessoas estão muito buscando. nessa vibe, é. né? Então, isso é um ponto. Isso é meta, nutricionista de janeiro, é assim. <risos> e o segundo ponto que você falou é por que as pessoas não conseguem manter? Sim. Por conta dos radicais. Ou seja, as pessoas querem mudar do dia pra noite. Então, assim, cortam a... Ah, eu cortei tudo. Olha, eu não tô comendo pão, não tô comendo batata, não tô comendo isso, não tô comendo aquilo, não tô comendo... Você tá comendo o quê, criatura, né? Então, o que que acontece? Vento? Tá comendo o quê, né? né? É incrível, então, assim, né? sai daquela situação X, vai pra uma situação totalmente diferente, e lógico, chega no meio do caminho, às vezes nem no meio do caminho, viu? É nem no meio do caminho, às vezes no retorno você, fulano, você vai pro retorno e tá eu não vou não, eu não consegui fazer, mas por que eu não consegui fazer? você acredita que às vezes a gente faz o plano alimentar, né, que é baseado no que a gente conversa nos objetivos no cálculo, etc, etc e às vezes o paciente faz, eu não vou engordar não com esse plano alimentar, daí <risos> por quê? Porque as pessoas têm uma ideia de que Dieta tem que ser muito radical para funcionar. Na realidade, eu me considero, assim, uma profissional que trabalha primeiramente com qualidade de vida e saúde. Então, eu não posso, se eu vou atender Jael, se Renata, fazer eles passarem necessidades em troca de um bem-estar estético. Eu tenho que, como nutricionista, eu acho que falar explicar. Olha, vamos ter que ter calma. Lógico que a estética, como a gente está falando aqui sempre, né? ela é importante e não vamos mentir, não, não vamos mentir, sim, certo? Sim. Mas a saúde sempre em primeiro lugar, não é? A gente tem que dar um tempo ao tempo. Então, eu percebo que as pessoas não estão conseguindo manter, porque muitas vezes estão aderindo a métodos mais radicais. E aí, por conta disso, não conseguem fazer disso uma rotina, uma mudança de hábito, que é como eu gosto de trabalhar. Vamos mudar hábitos. Né? Eu agora, ultimamente, eu tenho trabalhado muito... Com metas, com paciente. Não metas de número, de assim, você tem que reduzir um, reduzir dois. Mas assim, o que para Renata é mais dificuldade. Então vamos supor que para ela seja mastigar, ela não mastiga bem. Eu vou colocar como meta número um, tentar mastigar melhor. E se você chegar daqui a 30 dias, 4 semanas, com uma mastigação melhor, eu já vou considerar como um ponto positivo. Mas as pessoas só pensam que é o peso que é o ponto positivo. É. Na verdade, o peso, ele é... A grande cereja do bolo, né? Mas o bolo, ele é feito de camadas, hum. ele é feito de coisas. Então, meu intestino não funcionava, passou a funcionar. Ótimo, Ótimo. né? Ótimo. E por aí a gente vai trabalhando. Então, eu acredito muito que janeiro, é, ele, ele chama atenção, porque também vem é, verão, nós moramos num país Sim. onde isso é muito explorado, aí é, fica é. é a história do carnaval, né? É. Pouca roupa, então as pessoas querem estar bem, né? E segundo a questão de que não perdura porque fazem muito radical com certeza
0: eu quero aproveitar essa pergunta e fazer um comentário em cima de um, de um trabalho que fizemos né e eu até eu resisti e ouvir a sua crítica a sua opinião na boa sem, uhum. sem, sem cerimônia a gente não tem cerimônia é, em dezembro mas precisamente dia 12 sim eu inventei inclusive nessa pegada da, da mídia da rede social e criei o um desafio lá e na minha cabeça, eu já imaginava que seria o desafio, que estava muito mais focado na questão do, da, da pressão para o hábito do que para a adesão em si. Até porque, como você bem colocou, dezembro, né? Você imagina que dezembro você não comeu panetone, não comeu doce. eu, por exemplo, que eu sou, sempre fui muito fã de doce, desde criança, né? Eu como qualquer bom menino, eu acho que eu era melhor que os outros, que me enganar pudesse me dar confeito. Meu pai já sabia, me deu uma balinha e eu já ficava feliz. Então, eu sempre gostei muito de doce. Em dezembro, eu disse... Cheguei para a nossa audiência, que está crescendo, graças a Deus. Eu disse assim, ó... Criamos o desafio zero doce. E, obviamente, que eu recebi críticas e tal. Assim, muita gente. Mas eu convidei quem quisesse. é uma coisa muito individual. E a pegada só foi uma. Eu zerei o doce no sentido da guloseima. Na, do excesso do doce mesmo em si. É óbvio que é, açúcar não só está no doce. Sim. Tem até na, na fruta e tal. Mas foi legal, a gente passou 30 dias, eu consegui me segurar numa tentação tremenda e eu que gosto muito do panetone. Não
1: comeu panetone. <risos> não comeu. Ela, ela, inclusive. E ela foi verdade, viu? Eu, é. eu f... fiscalizei. Fiscalizei. Até eu aderi junto a ele. Foi. A gente nomeou
0: algumas pessoas para nos acompanhar, inclusive a Dilma, que trabalha lá em casa, que é gente muito boa. E ela também ficou na minha soja Elsa não sei Olha, doce. Eu e ganhamos alguns panetones. Eu naquela tem um panetone, naquela tem um doce no meio e tal. É. E a gente segurou, mas o que eu quero dizer é a minha <risos> pergunta, e assim, ao mesmo tempo já deixando claro que eu tive um êxito nessa história, que é o café sem açúcar. Sim. Eu, eu nesses 30 dias, tomei sem açúcar topado e uma das coisas que eu não gostava era o café coado de manhã sem açúcar, porque o expresso eu já até tomava, esse da maquininha aí e tal, mas o, o, o de manhã, é. o coado não. E agora eu já me habituei, terminou os 30 dias, dia 13 encerrou e eu segui avante sem tomar café com açúcar e também uma redução considerável do açúcar, principalmente depois de almoço que é o meu cafezinho com chocolate Sim. reduzi também, quase zerei né? quando tem eu até que não faço, mais não é como naquele, naquele período, foi 30 dias mas o que eu quero ouvir da doutora Joelma é, o que é que tem, o que, o que foi que eu fiz de errado nessa história? Onde é que está meu erro com essa história? Daqui? Desafio zero doce, eu queria ouvir. E fique à vontade, meta a madeira, fale o que você entendeu, o que é que você acha que foi que eu fiz com isso.
2: Não, eu não acho que você errou, não. Eu acho que na vida a gente tem que é, se desafiar. Né, você dê um start e veja que você já está colhendo frutos disso Sim. você já consegue Sim. tomar o café sem açúcar. Né? E se Quer E o isso... um
0: cafezinho, Tom? Sem açúcar? Só, só para joia uma vez que é. Não é eu já tomei uma, para ver que é verdade. É, um né,
2: para não ver se é fake faça, ou é faça verdade.
0: Exatamente. Vai que você acha que. <risos> então. No seu
2: caso, o açúcar né, e o doce, a guloseima, é algo que lhe atrai mais. Numa hum. outra pessoa pode ser fritura. Né? Um outro caso Eu não acho que foi errado né? Não lhe prejudicou em nada Pelo hum. contrário Eu acho que além de lhe desafiar que O que é muito bom A gente saber até onde a gente pode Posso chegar dar. né Você começou a treinar o seu paladar né? Nosso paladar ele, ele é Ele é muito do acostumar Então a gente tem a nossa cultura O hábito, você veja que você falou Meu pai me dava bala, confeito eu ficava de boa Então isso é uma cultura que você tinha, né? Isso é seu. Então você treinou o seu paladar. A gente precisa treinar mais o paladar. Olha o café vindo aí. Opa,
0: assim é verdade, viu? Treinar
2: o paladar eu digo o seguinte: por quê? Porque quando chega num determinado momento da nossa vida, a gente percebe que vai ter que diminuir o sal, né? Diminuir o açúcar, é, comer mais fibra, comer mais isso, mas aquilo em troca da saúde que a gente quer ter, né? Então, a gente tem que fazer essas concessões. Mas eu não acho que você tenha feito errado, não. Pelo contrário. Boa. Achei que foi muito bom, muito válido.
0: Boa, mas... Então, aqui, o
1: saldo foi você tomar café. Isso. Né? Sem isso. açúcar. Sim. Ele conseguiu, porque eu já tenho esse hábito. Já tem uns quatro anos que eu já aderi Sim. a esse hábito. Sem açúcar. E ele, não. E, às vezes, ele botava uma colherzinha de nada. E eu dizia, meu filho, isso não adianta de nada essa... Essa Sim. colherzinha, né? E foi bom que partiu dele, É. ele não querer mais tomar. Açúcar.
0: Quero aproveitar e agradecer a minha audiência, algumas pessoas que seguiram os 30 dias do Desafio Zero Doce e que honraram, né? Os começaram e não continuaram nada demais, até porque a gente estava em plena festa, Natal, Ano Novo, e a nossa ideia não foi é, trazer como um sacrifício. Vai querer também, doutora? Um cafezinho? Vou. Pronto, olha. bom agora você arrumou, Tom. Muito bom, então. É, quero agradecer a todos que realmente persistiram, passaram os 30 dias. Sim. E que, obviamente, se voltam, não tem problema nenhum. Eu acho que é mais um choque na questão da educação. Sim. É, que cada pessoa tem seu estilo. Claro. O que eu, o que eu quero dizer é que, de alguma forma, Procura se cuidar, procura mudar seus hábitos, procura uma, a educação alimentar. Aliás, procura uma profissional a que você possa escolher. E aqui recomendamos a Doutora Joana Marinho. Mas, não é? mas aí fique à é? vontade. Cada pessoa tem as suas afinidades e tudo. O certo é que. Uma recomendação técnica, alguém que realmente conheça, faz a diferença. Que
2: pode direcionar né, pode... para o seu caso. Uma é. outra coisa também, viu Renata, que eu acho que eu esqueci de falar. Muitas vezes as pessoas é, abandonam porque não fazem um acompanhamento de maneira individual. Né? Porque o plano alimentar ele tem que ter o seu formato Ele tem que ser voltado para você certo. Veja que ele falou que para ele o que chamava atenção é o doce para você, hum. muitas vezes, já não é. Já não é, exatamente. Então, para você, de repente, é a massa, como você falou. Esse. Não, e é então, verdade. Ela, isso, adora, né? ela adora uma massa. Não é? é. deixar a pizza... O leite. É. Né? leite tá. Por isso que o é. plano alimentar, ele tem sucesso quando ele é feito de acordo com cada paciente. É. Aí, isso uma boa anamnese, né? É. Uma avaliação dos exames, de acordo com seus objetivos, ver os seus horários, ver a sua disponibilidade de tempo. Tudo isso, a gente tem que encaixar. Não é simplesmente pegar, olha, coma isso, coma aquilo, como aquilo. Não. Não, não. não é uma não, receita de bolo, não, não é? Não é, não Até é. porque se fosse, você imagina, é. todo mundo estava ótimo, né?
0: Lógico. Era, e era. não é isso Exatamente.
2: que a gente está vendo, era... né? Cada vez mais a obesidade vem atingindo grandes parcelas, né? É, o, o Brasil hoje é um dos países onde se encontra mais obesos. Lógico que tem Estados Unidos, tem Inglaterra, por conta também dos maus hábitos também de vida e maus hábitos alimentares. Porém, uma das, das recomendações da Organização Mundial de Saúde no momento atual que a gente está vivendo é ter cuidado com dietas muito restritivas e muito radical por conta do sistema imunológico. A gente está lidando com uma pandemia, vamos, a gente não saiu dessa pandemia ainda, né? a gente está em outra fase. É. é lógico que nós temos aí outras questões, mas assim, já se sabe que, que o sistema imunológico, ele precisa de, uma, de um aparato, né? De vitaminas, de sais minerais, ele precisa de nutrientes específicos para que ele fique bem. Imagina você faz uma dieta muito radical, onde você compromete o seu organismo de se abastecer dessas substâncias. Como é que ele vai? De onde ele vai tirar? Né? Então, ele começa a enfraquecer. E aí vem a questão de você ficar mais aberto a infecções, seja bacteriana, viral, tem o Covid, mas tem outras coisas mais também, Sim, né? Então, tudo isso também está no
1: pacote. Ô, mas você recomenda a partir de que idade... A pessoa pode procurar um nutricionista. Eu digo isso porque eu tenho um filho. Sim. tá Ele hoje tem 11 também, anos. Eu também, viu?
0: Eu tenho, eu tenho. E, e, e puxou ao pai. Sim. E puxou
1: ao pai no sentido de inteligente, gostar de inteligente. doce. É, é inteligente. Joelma, meu Deus do céu. Todo dia esse menino tem que comer chocolate tem que comer algo à base de chocolate,
0: é, ele... certo,
1: assim, ele tem uma predisposição, é uma é, coisa se ele assim pudesse, fora de frango. o almoço,
0: carne, flama, o almoço
1: né? eu boto feijão, apulso, e ele sabe como é, tem que forçar ele a comer, mas, mas, de... ele vai, ele vai,
0: ele vai mas depois do almoço calma. ele tenho tem que abrir Deus. a
1: gaveta, termina que a gente compra, né, é. um kitket, um bis, um brownie, bolo, eita, que ele, mexendo, a, que ele gosta, aí a minha pergunta é... <risos> É, era é recomendado eu já levar. Ele, ele vai fazer 12 anos agora, hum. dia 27. Já era recomendado eu levar para conscientizá-lo. Então, a partir de que idade você acha eu recomendado comer no
0: caso de crianças? É... nutricionista?
2: <risos> no caso dele, eu só levaria se ele tivesse com a saúde comprometida, tá? Se você faz os exames dele, tá sentindo alguma carência nutricional ou se ele tivesse baixo peso demais ou acima do peso demais. Não, é só preocupação Pronto. da educação alimentar dele Caso que eu acho Caso contrário, é negociação. Né? A gente e esses meninos de hoje em dia são mais inteligentes que a gente, ó, e muito. <risos> então é o seguinte, quer comer é. o, o chocolate, tem que comer, ou, tem que ser assim. Quando chegar a fase da vaidade, ele vai começar a paquerar namorar, etc, etc. Opa. Ele mesmo, ele vai querer estar bem. É quando eu vejo as mães ligando pra mim, olha meu filho quer ir pra você com 15, 16 anos, porque começou a academia e agora tá todo não sei o quê. É natural, ele vai querer ir. Não adianta ele, ele ir é. agora porque você ou ele botou. A não ser se faz algum exame, tá pré-diabético, com algum problema, Cara, ou é acima é de peso, a ou baixo do piso. Nada Fora isso, como eu concordo com ele. Deixa ele comer o chocolatezinho dele. Porém, ele tem que fazer a parte dele. Tá. Fazer exercício, fazer esporte e procurar se alimentar bem. Na maioria do dia, né? Porque vamos e convenhamos. Quem disse que chocolate não é bom, né? <risos> não é? Eu não posso mentir. Eu só mentir aqui, é, não vai dar é, certo, né? É. O problema é a falta porque... de equilíbrio, é, né? É, é. é isso? A
0: gente evita, né? Assim, por conta Sim. da saúde, tudo. mas é bom demais. É bom
2: demais. Agora, também, uma coisa, eu não sei se você percebeu. Quando você voltou pro doce, que você já voltou, né? Você já comeu Sim, a... é. Você sentiu diferença? Senti, muito
0: doce. Senti, Percebeu inclusive, isso. a dependência mesmo em si. Hoje, diminuiu. 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 Tá vendo? É. Ela sabe disso. Eu não terminava o almoço, né não é. tinha um dia para eu terminar é. o almoço, para eu não pedir um brownie, um é. chocolate e tal. Ela tem uma gaveta lá, uma gaveta secreta que... Uma <risos> gaveta secreta. Que
1: fica as guloseiras.
0: Rapaz, é uma gaveta rica de guloseiras. Então eu terminava, é, não, eu terminava é. o almoço. Hoje mesmo, terminei o almoço. Aliás, de, desse, de lá pra cá quase é, todos uma diminuída. dias. Eu, é, é a fruta, e não sei quem foi que inventou que dizia ela que botava canela que é Sim. bom, que diminui a sociedade, não, não alguém sei, disse. Não, não sei, sei quem, quem disse, né? Não sei
1: quem disse. É.
0: Então, aí ela coloca geralmente uma canela em cima e eu tô entrando na onda e tô gostando. Boa. E também preocupado com a qualidade de vida, né? Que eu acho que mas, é...
1: Mas é incrível quando a gente se testa a não consumir um determinado Sim. alimento, né? Leite, por exemplo. Sim. Então, a gente costuma muito dizer que leite não é para consumo humano, tá? É, a gente vê estudos comprovando isso. E eu era uma pessoa que eu amava leite, né, amor? Direto. Poderia faltar tudo, menos o leite ninho. E quando eu iria fazer minha xícara de café com leite, que teria que ser de manhã e à noite, e muitas vezes também, após o almoço, Sim. era meia xícara de leite em pó, com e eu dissolvia... Um de, de café. café. E aquele leite <coughs> grosso, né? Enfim. E hoje, Joelma... Eu, eu comecei, a princípio eu passei uma semana sem tomar leite, eu disse, eu não vou tomar leite essa semana. Vem à vontade Sim. e passa. E hoje eu diminui muito. É. Então, se você disser assim, Renata, você zerou o leite da sua vida, eu digo, não, Joelma.
2: Você é como mas lácteos, assim, né, também, né? Como
1: lácteos também, mas assim... Esse, essa pegada do copo, do, e tinha que ser leite ninho, tá? Sim. Gordo, né? Enfim, a barriguinha, né? <risos> Ai, a imaginei logo, né? Mas assim, já faz tempo que eu deixei. E tem períodos mesmo que eu digo, vou ficar sem tomar leite. Pronto, na semana passada eu digo, vou voltar a não tomar é mais leite. É questão do hábito, né? Já o tava hábito... tomando bem menos. Quando eu tava colocando o pó, já tava bem menos Sim. do conteúdo. E tem épocas que eu digo, não vou tomar. E Sim. não tomo... E não sinto falta e a gente consegue substituir por outros Sim. alimentos e, e, vai e vai passando. É incrível é isso. Hábito. É, a é questão
0: hábito. do hábito. É. Mas é eu quero fazer uma pergunta mais apimentada. Esse negócio está muito leve, está muito cabeça. Esse papo está muito cabeça. Eu quero fazer uma coisa mais... mais... Então, é, antes disso, eu queria pedir a você que se inscreva no canal, dá o seu like, faz seus comentários, ativa o sininho, recomenda para alguém, né? É, é recomenda. Certeza, tá,
1: faz, os faz os comentários. Aviãozinho, aviãozinho. Isso, por favor,
0: vai lá, né? Mas eu quero fazer uma pergunta, assim, já que a, a doutora Joelma, ela, tá, ela remete a... A desportista, de e e termina que isso tem a ver também com a estética, com tudo. Vou fazer uma pergunta bem, talvez eu não lembro quem possa ter coragem eu tenha feito essa pergunta. O camarada, a pessoa que quer deixar a bunda dura. Tem os <risos> famosos bunda mole, né? <risos>
2: bumbum na nuca que chama, né? O bumbum na nuca. Você tá querendo, amor?
0: Não, não. Eu tô, eu só, eu tô representando algumas pessoas. Você que tá nos ouvindo aí que tem a bunda mole.
1: <risos> tô estranhando. <risos>
0: Eu, eu quero saber...
2: Que conversa é essa? Não, 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 não. Acho que foi alguém que perguntou. É, né? é tem alguém
0: perguntando aqui. Não, eu realmente eu estou representando alguém, assim. Eu quero saber se tem condição de quem tem a bunda mole ficar com a bunda dura mediante essa coisa da alimentação, do exercício. Como é que eu faço para saber disso? Olha que pergunta.
2: Com certeza. É... é... O bumbum, né, no caso, ele é, lógico, ele é envolvido de uma camada de gordura, que é o que dá o formato, mas tem o um músculo, né, o glúteo, né, que é o músculo. Então, tem o um glúteo médio, glúteo, então, ele é dividido em várias partes e, lógico, se você treina constantemente, principalmente através de exercícios localizados como musculação, você vai melhorar, né, exercícios como <risos> agachamento... Né? Subida. É, então você e... tem que colocar carga. Eu, me ensino isso. eu não ensinou isso. Ah, não, não, não. Entendi, é rata de academia. <risos> Aí essa daí já sabe tudo. E Passada, assim, né? E, já. É, e músculo é o seguinte, músculo é muito interessante, porque vocês já ouviram falar que músculo tem memória, né? Isso. Então, por exemplo, assim, se a vida toda, você na infância, na adolescência, você fez atividades... Né? e por algum período você ficou sem. Aí você percebe que dá uma vou falar aqui uma palavra meio derrengada é. né? essa palavra não existe não, acho que num dicionário mas derrengada é outra né? é,
0: eu vou perguntar, essa semana vai ter um episódio com o um professor de português pronto, aqui pronto, você pergunta se
2: derrengada ah, não, 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 existe não, tá aqui, derrengada,
0: eu quero ver aqui você aí, que está com a bunda derrengada
2: e aí esse derrengado vem a flacidez né? vem a celulite e aí quando você começa a treinar que volta, você já percebe uma movimentação, já percebe que o negócio ficando melhor Opa. E aí, por exemplo, você já faz sua avaliação E percebe que você melhorou O ganho de massa muscular Porque aquele músculo, na realidade Ele não morreu Ele só estava murchinho ele só tinha dado uma munchada, uma derrengada. E aí, quando você volta a ter o estímulo físico, né? Porque quando você faz o estímulo físico, se alimenta melhor, e a gente sempre fala do consumo de água, que é para poder o nutriente entrar dentro do músculo e realmente fazer o trabalho de ganho de massa muscular, que é chamada hipertrofia, então você percebe que aquele músculo, ele acorda. Então, isso vai ser com bumbum, desculpa, vai ser com bumbum, vai ser com outras partes do corpo. Então, quanto mais você faz e constantemente, eu sempre falo isso nas minhas postagens. É, a questão é o equilíbrio e a constância, né? E o pessoal, quando treina, bota assim, pago. Pago só pago se for boleto? Porque eu pago porque é a, a pulso que eu pago o boleto. Eu não, eu ganho. Boa, eu tô ganhando boa, mais um boa. dia de saúde, eu tô é. ganhando mais o meu músculo é. menos derrengado, boa. né? Eu tô ganhando menos celulite, então eu não penso naquela história de que pago não, sabe? Não é obrigação, Para mim aquilo pra mim, ali eu, eu tô, é, é o momento que eu tô cuidando do meu CPF. Boa. Ali eu sou Joelma, pessoa física, não, não tenho CRN, não sou mãe, não sou... Tá entendendo? Eu fico ali concentrada, é um momento que eu preciso daquela energia entendeu? É, cansa, mas é um cansado bom. bom é. Eu saio de lá, parece até que... Boa. Sei lá, eu tomei alguma coisa e fiquei... Boa. Tipo, é eu que eu nem não, sei, mas não. assim, é, entendeu? É. Eu sei muito bem isso que você é. fala, que é assim não, que eu sinto.
0: Isso, isso é eu gostei coisa. de ouvir, essa sua fala, e é inspiradora. E vai servir pra mim também. É uma coisa que, pra ser sério, eu até faço, mas... É, não tenho essa pegada, Sim. esse sentido que você falou, isso me inspira e eu vou lembrar, de repente, quando eu estiver indo, quando eu estiver meio desanimado, dessa sua fala. E serve também para a nossa audiência. Com certeza. E realmente isso tem a ver com vida, com vitalidade. Minha esposa, ela realmente, ela faz, ela tem muito mais gosto. Ela vai para a academia com prazer. Eu, algumas vezes, vou com prazer mesmo, mas a maioria eu vou assim... Porque eu preciso ir, é mais com medo de morrer, entendeu? <risos> é assim, mas é, é, é preciso que tenha essa consciência, Sim. é preciso que a gente realmente se cuide para que a gente não só viva mais, mas viva com mais qualidade. qualidade né? é. Por...
2: E a gente está aumentando, a nossa expectativa de vida está aumentando, mas como é que a gente quer viver? Sim. Com autonomia, com Sim. independência. Né? Cai um papel no chão, a gente quer pegar. Sim. Então, a atividade física, ela dá essa autonomia, é, essa independência. É verdade, é verdade. O bucho menor, ela, ele dá essa independência de você Oi. calçar o seu tênis tá sem problemas, tá não é verdade? Então, assim, isso aí é muito é, importante. É, a gente é, pensa que não, é, mas. É. Né? Lógico que, por exemplo, quanto a Renata, ela já tem esse hábito. Para ela é fácil. É porque você já tem. Mas, é. às vezes, eu digo muito para o paciente o seguinte: procure encontrar uma atividade que te dê prazer. Inicialmente, pelo menos para dar o start E depois Se puder, porque a musculação você ama ou você odeia é. Certo? Você é jogado numa sala Todo mundo pega... é. 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 Né? É. é foda é meio Peso é. um chão, não sei o é. quê. É. Então, para muitas pessoas Aquilo ali não é nada atrativo é. Certo? Aquilo ali é um saco Pessoas pegando um negócio E para cima e para baixo, 15, é. e 10, é. e 12 é. E chega e vai é. E principalmente quem veio do esporte então, por exemplo, se você na, na infância, na adolescência, jogou, sei lá, vôlei, futebol, basquete... A energia é diferente, o esporte é diferente. Por que o crossfit, há uns anos atrás, pegou tantos adeptos? Por causa disso, dessa pegada esportiva que o crossfit tem. Então, é uma musculação de uma maneira diferente, né? Onde as pessoas, em 50 minutos, fazem exercícios, mas competindo com ela mesma... Ou com o colega que está do lado, vamos tentar fazer isso... Então tem essa pegada do esporte. Aí agora a gente tem o beat tênis, né, que agora também tem um gasto calórico grande. Né, e tem também agora muita gente aderindo. Tem canoagem também, que está muita gente fazendo. aí triatletismo. Então as pessoas que têm um cunho mais para o esporte, talvez seja o seu lado. Eu não sei, é, que não seja muito da sala da musculação. É, talvez se você conseguisse um esporte, que você se identificasse... E fizesse pelo menos duas vezes na semana, pelo menos para dar aquela animada, é, para ir para a sala pra de musculação. Tipo assim, eu vou fazer a musculação até para não lesionar no esporte que eu gosto. Porque a musculação é. ela também faz isso, ela fortalece a musculatura, evita fraturas, evita lesões, entendeu? Então isso aí é importante.
0: Ah, isso é fato, eu tive a experiência, eu lesionei o meu ombro direito, e eu naquela ocasião, faz algum tempo, eu tinha que fazer uma cirurgia. Sim. E a musculação, a musculação ajudou, né? ajudou, eu fui recomendado pelo médico, pelo ortopedista, que, teve, que também tinha uma linha de, de, de esportista, e, ele, e foi verdade, eu realmente não precisei fazer a cirurgia, me, é. me senti praticamente curado, aí eu fiz, aí comecei como fisioterapia, depois fiquei fortalecendo, mas às vezes desviei mais o foco por questão do trabalho. Mas eu quero seguir, eu acho que a Natinha tem uma pergunta falando sobre é, jejum intermitente, eu acho que é interessante, daqui a pouco eu quero saber é, o lado sombra e o lado luz da nossa nutricionista, Joelma Marinho, enfim, a gente tá, esse papo, Joelma, se a gente se deixar, for se deixar, é, vai longe, você falando aí, eu já fiquei com vontade de fazer mais perguntas, mais perguntas, <risos> e eu mas... vou lembrando
2: de coisas também, é, né? aí é, vai agregando, não, né? aí a
0: gente vai longe, vai longe, vai longe. Então, mas a gente quer deixar esse gostinho de quero mais, né? Porque Exatamente, sim. Pra esse outra tema, esse tema é rico, <risos> essa, essa praia é rica, né? Então, assim a Gente, vai estar sempre com uma pessoa dessa área aqui, você, talvez outro nome também, enfim. Que a gente vai enriquecendo para nossa audiência. Isso. Que isso tem a ver com vida. Tem com a ver. Certeza. E como a gente fala do destrave sua vida, então isso tem tudo a ver. É, e a nossa é uma parte.
1: das áreas que você quer trabalhar no seu PMS, não é isso?
0: Sim, é lógico, lógico. A gente tem aí um saúde. trabalho que a gente vem desenvolvendo, está um projeto em andamento, que é o processo de melhoria do sono.
2: Uhum.
0: E nesse pacote das, das nove chaves está. A questão da alimentação. Da
2: alimentação. Né? A
0: alimentação, a alimentação associada especialmente à atividade, enfim, porque uma coisa amarra a outra, né? A vida, a vida não é, ela não é presa a um item só. Ninguém se completa fazendo somente uma coisa na vida. Então é, uma, é um complexo, né? Mas sobre a sobre questão. Sobre
1: o jejum intermitente, Joelma, a gente vem de uma vida muito corrida, uhum. não é? E eu sou uma pessoa que eu acordo muito cedo eu gosto de fazer minha oração, eu gosto de fazer a minha leitura, gosto de fazer atividade e tem, tenho que levar o filho no colégio e tenho que estar tá no trabalho até sete, sete e meia da manhã. Então, você imagina...
2: Linda, escovada e
1: maquiada. Maquiada. Não, e Perfeita.
0: Não, vocês mulheres, assim, me, me, per, me, me permita, vocês é? mulheres são, não sei nem que palavra usar, porque é, é, é completa porque é malhar, é cuidar é. da casa, é do marido, é. ainda andar como você disse, lindo, linda, e maquiada. maquiada. Então, assim, eu então. sou fã mesmo porque eu realmente fico esperando, né? <risos> e sempre linda, e graças aí, a Deus.
1: E aí a gente vem o fato da alimentação, né? E Sim. esse jejum intermitente ele dá aquela opção de você passar algumas horas sem se alimentar. É. Então eu sou uma pessoa que eu me classifico eu me classificava assim como uma pessoa muito comilona, por exemplo, eu tenho que tomar café, dez, nove e meia, dez horas, eu tenho que fazer meu lanchezinho, nem né, que seja frutinha com uhum. as castanhas, enfim, aí quando dá doze é e meia, tenho que almoçar, é? três horas, três e 30 tenho que lanchar de novo, seis horas, sete horas, tenho que jantar, pronto, a ceia da noite é que eu nunca fiz muita questão, só que isso requer tempo, Sim. né? E esse jejum intermitente me, me deu essa curiosidade, né? Será que eu poderia aderir a isso? Até visto que... Eu não sei se é esse corre-corre tanto de manhã que eu tô meio ficando sem fome. Aquela que eu tinha... Sim. Entendeu? E, e assim... Como é que eu sei se eu posso aderir a esse jejum intermitente? Você Olha, aconselha. Pera, pera, não, isso é uma consulta, é? Você não, aconselha. Esse, eu acho que é o que algumas pessoas podem estar ah, curiosas ah, também. Ah, sim. Veja assim, esse corre-corre. O que é que você? Eu depois, acho assim. Eu
0: fosse você, já me ah, por aí, mas Eu mandar logo o Pix. Só assim, Pix CPF, tal, 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 tal. Não não, é mas, que... mas um detalhe:
1: que se a gente for aderir, a gente tem que ir procurar uma nutricionista para ser orientada com. Uhum. Uma atuar nisso, né? é não seja louco de jejum, começar por conta própria
2: o jejum, ele não se aplica a todas as pessoas Sim. né ele é um protocolo né ele pode ser ad adequado 12 horas 16 horas, vai depender muito de cada paciente eu particularmente quase não trabalho com jejum, e quando eu trabalho com jejum é, eu tenho que conversar muito com o paciente antes Saber como é que está esse paciente. Por exemplo, se o paciente tiver uma predisposição a ter problema gástrico, certo? Refluxo, gastrite. Esse paciente eu não vou passar jejum. Porque ele vai ficar com o estômago muito ácido, com muito tempo ocioso, assim, sem, sem ter como, o que digerir. Mas o nosso corpo ele prepara o suco gástrico aproximadamente a cada quatro horas. Ou seja, ele se prepara para digerir alimentos, mais ou menos, nesse intervalo. E aí eu tenho que saber do paciente. Se for um paciente, por exemplo, que não tenha excesso de peso, não seja obeso, por que ele vai fazer jejum intermitente? O risco dele queimar massa muscular aumenta bastante, né? Então, principalmente em mulheres, que a gente já sabe que mulheres não têm essa facilidade nem de ganhar nem de manter, principalmente depois dos 40 anos, né? Então a gente sabe que é ladeira abaixo, então a gente precisa dar uma desacelerada nesse ladeira abaixo. Porque esse processo de jejum, ele não vai fornecer os nutrientes para o seu corpo, é tanto para você exercer as suas atividades gerais, certo? Como também para esse plus a mais que você quer, que é reduzir gordura e ganhar massa muscular. Então, dependendo de cada paciente, a gente pode até utilizar o jejum, mas eu vou usar o seu caso, como você usou aqui, né? É, eu acho que você não seria adequada para um jejum, né? Eu acho que para o que você faz, pelo seu biotipo. Inclusive, esse jejum pode fazer com que o seu organismo comece a armazenar essa gordurinha que você se incomoda Opa. como forma de poupança, já que você está é passando o muitas contrário. horas. Isso. É. E aí, ao invés de ele usar essa gordura, ele acaba acumulando isso e ficando de forma... Essa gordura ficando resistente. Eu sempre digo, a gordura ela é a primeira que chega e a última que sai. É o teste de fidelidade. Então, assim, realmente é, a gente precisa ter atenção <risos> a isso aí. Mas entendi. assim, só abrindo
1: um parênteses, não vou não, viu? Sim. Entendi, só... não, não, não. não, e
0: depois dessa história da poupança, eu não quero você com poupança, eu quero você pobre mesmo, fica tranquila. Mas quando falou em é poupança... É só a título
1: de praticidade, ele sim. pensou
0: também. <risos> é, é, praticidade. Quando falou em poupança, o nosso Lombardo aqui do Distravo Podcast, que é o Tom, sim. ele não aparece, mas ele fica ali ouvindo tudo. Me sim. pareceu que ele ficou interessado em fazer alguma pergunta também, Tom. Eu
2: Então,
0: para quem aderir? Para quem, quem aderir aderi ao jejum, quais os benefícios?
2: Como, é, o jejum, ele vai fazer o seguinte, você não vai comer, né? Está em determinados números de horas, ou 12, 16, teoricamente seria para o corpo pegar aquela gordura em excesso e começar a usar como fonte de energia, ou seja, o benefício do jejum imediato seria redução de gordura e ou redução do peso. Certo? Para algumas pessoas, o jejum também tra traria o benefício de melhorar algumas taxas laboratoriais, certo? Como glicemia, colesterol, triglicerídeo, ferritina, ácido úrico. Por isso que eu digo que tem que ser avaliado cada caso, né? Porque, por exemplo, o que, que acontece? Pessoas que são mais ansiosas e que têm aquelas fomezinhas nervosas ao final do dia e à noite, que é a maioria dos casos. Eu tenho conversado, ah, eu fiz jejum, mas quando chega de noite, meu amigo, eu só não como o reboco da parede porque não tem gosto de chocolate. Mas se tivesse, eu é, comia. É. Aí eu pergunto: "Adiantou?" Não. Não. Ou seja, você se privou durante aquele momento todo e chega no momento onde o seu metabolismo está mais lento porque é o momento que o seu corpo vai, vai desacelerando, né? Porque isso faz parte do ciclo vital, isso. né? Nosso, de, de dia, enfim. E você, com certeza, vai se apropriar disso porque você está estudando muito sobre sono, Sim. né? Então, nesse momento, não é momento de comer muito, isso vai atrapalhar sono, vai atrapalhar metabolismo, vai fazer uma poupança maior de gordura abdominal, é isso? Então, o que é que acontece é até vai desregular a produção de insulina seu corpo por ele estar mais sobrecarregado vai produzir mais insulina o que mais na frente pode gerar o que uma falta de insulina e você começar a ter picos de glicose alterada e aí ser um pré diabético e ou um diabético então o benefício maior seria redução de peso e gordura e controle de taxas, porém não se aplica a todo mundo. Certo, tem que ser avaliado de forma individual. Certo.
0: Muito bom. A resposta é que tema maravilhoso. Eu acho é? que você vai voltar aqui para dar uma aula <risos> para gente sobre esse, sobre esses outros temas. Mas na sequência do nosso podcast, Joel, a gente hum. geralmente o convidado aqui, além desses ouro em pó que você já trouxe até agora, a gente também fica querendo descobrir um pouco da vida, né, de quem chega aqui, porque é um exemplo e tal. E é de praxe no nosso podcast a gente fazer uma pergunta bem clássica, é fala da, fala da trajetória de vida, fala da sua carreira profissional, isso aproxima a audiência também, as pessoas se conhecem melhor, então a gente tem aqui um momento da pergunta que a gente chama de momento sombra e momento luz. Momento Sombra é aquele momento que na sua carreira, na sua vida, foi um momento difícil, sei lá, alguma coisa aconteceu, de repente você chegou no aeroporto, o, voo, o avião acabou de sair, você, ai, perdi o voo, é, mas que mexeu com você. Qual é o Momento Sombra da Joelma Marinho para nós?
2: Eita, como é difícil, né? É. É. Você acredita que desde que eu entrei aqui, que você falou, eu fiquei pensando...
0: Olha. Um lado
2: aqui meu, eu tava pensando nesse sombra, como é difícil, né? Oh. Primeiro porque, assim, é, eu me considero que eu não tenho muitos momentos sombra, graças a Deus, graças né? Graças Deus. Aí eu tentei pensar, mas todo mundo tem um momento é, que, né?
0: Nem que seja do voo, né? É, eu
2: lembrei dois, assim, que eu acho que marcou, assim, na minha vida, né? Dois momentos. Um, eu vou falar logo do profissional, certo? quando eu tive que usar dos meus conhecimentos para atender a minha mãe. Como assim, né? A minha mãe, ela já faleceu, já tem seis anos, e a minha mãe, ela começou diagnosticada com Parkinson, e eu praticamente não tinha nunca nem ouvido falar, né, o que era mal de Parkinson e tal, que hoje em dia nem se fala mais mal de Parkinson, né? Na época era Parkinson. E aí eu descobri que Parkinson é uma demência, né? Uma doença crônica degenerativa, ou seja, não tem cura até então. Existe hoje alguns tratamentos paliativos, mas a minha mãe teve um avanço muito grande. Assim, foi rápido o Parkinson dela, do momento que se descobriu. E assim, ela foi literalmente definhando, perdendo mobilidade, capacidade motora, perdendo a capacidade de deglutir. Né, tendo que terminar os seus dias em sonda, etc, etc então eu tive que usar né, esse conhecimento que eu tive que estudar mais sobre o paxo e aí eu descobri que o paxo tem muito envolvimento com proteína e com algumas vitaminas tanto na causa como na deficiência e no tratamento então assim, acho que esse momento foi um momento assim, ruim, porque você né, mãe, é que você tem aquela, aquela coisa toda mas ao mesmo tempo é, era necessário, se fazia necessário que eu usasse esses conhecimentos para poder ajudar. atender a minha mãe, né? Hum. Tentar ser o mais é, é, como é que se diz? capaz, né? E, e me cobrar por isso. Porque a gente. Pô, eu não estava atendendo qualquer pessoa, eu tava atendendo a minha mãe, mãe, né? É. Que não falava mais, que não podia expressar o que estava sentindo, né? Mas que o Parkinson, pelos movimentos repetitivos que o paciente tem. Há um gasto calórico elevado, mesmo involuntariamente, e esse paciente acaba queimando muita massa muscular, mesmo parado, por conta desses movimentos. Então, eu tive que usar a nutrição a esse favor. É, é, mãe, é, né? é, é e é bem mãe. punk, assim, mas assim... Mas, enfim, né? É. Era o que se tinha naquele momento, era necessário
0: encarar esse momento, encarar. sendo é. a mãe e aí eu, eu sou muito sensível quando fala de mãe, ela mãe. tem sabido disso e eu imagino essa hora para você conciliar, né? Foi bem difícil. Mas aí o amor fala mais alto é e, e assim, cima. a
2: minha mãe ficou sendo assistida por uma equipe de home care e na hora disseram assim não, a nutricionista vai ser a Joelma a gente só vai confiar se é a Joelma porque tinha direito de ter uma nutricionista né e eu tive que é, é, né, é, vou, vamos lá e então, tal, não sei o é, que, mas a gente arregaça as mangas, mangas e bem vai, bem. né a gente é, arruma uma força, como força, eu digo, do fundo é. do útero é, e vai-se é embora isso. Eu acho que esse momento foi um é, momento punk. Não, não esse, tenha dúvida, né? não tenha é, dúvida. Que foi...
0: O sentimento maior. Né?
2: É. O profissional com o pessoal, o pessoal que acabou pessoal, juntando ali. É. ali. E um outro momento, eu acho assim, que marcou muito na minha vida, que eu acho que é interessante, eu não sei se alguém já perguntou a você, você só tem um filho? Né? As pessoas cobram muito. Percebe isso? É. Quando você está namorando, é quando casa? Aí é. é. é quando é. casa. Quando vem o filho, é. né? É. E aí eu tenho um filho. E quando meu filho tinha uns três anos de idade, mais ou menos, eu descobri que eu estava grávida. Mas eu nem sabia que eu estava grávida. Na verdade, nem estava planejando Era estar grávida. Ia ser o segundo filho. E aí, eu estava viajando. Eu descobri viajando. É Como foi que eu descobri? Eu estava num voo né, de Curitiba. Eu fui fazer um, um participar de um congresso em Curitiba. E... Nesse congresso, eu saí de Curitiba e fui para Florianópolis encontrar com meu esposo e com meu filho que estava lá. Ele levou meu filho, que tinha três anos, para lá, que estava num evento, e eu voltei com meu filho e ele ficou lá. No meio do caminho, no voo, eu comecei a sentir uma dor, uma dor, uma dor muito forte no abdômen, sem conseguir respirar, e eu, meu Deus, eu vou morrer. E era uma dor que eu não conseguia fazer nada. Eu comecei a me sentir mal, a, a aeromoça percebeu que eu estava logo no início. Ela falou assim, ela está passando mal? Eu disse, estou passando muito mal. Ela disse, quer que ir? eu pergunte se tem algum médico aqui no voo? Porque às vezes né tem algum médico é. aí. Ela perguntou. E aí o médico foi e tinha um médico lá, um senhor. E aí ele verificou, ele disse, nossa, sua pressão está muito baixa. E eu suando, suando, ele fez. Olha, pode ser cálculo renal, pelo que você está dizendo aí. Aí, beleza. Quando eu desci no aeroporto de Maceió, que não foi uma viagem curta, né? Foi
0: Imagina, uma viagem longa, lógico, né? É. Muito
2: longa. E eu acho que foi a mais longa da minha vida, porque. Com é. Enfim. Não. Quando o meu cunhado foi me buscar no aeroporto, que o meu cunhado foi me pegar, né? Aí, quando ele chegou, ele disse: O que é que você tem? Ele disse, eu estou já desmaiando. E eles conseguiram a cadeira de roda, e aí eu fui. E aí eu fui para o hospital. Quando cheguei no hospital, eles fazem vários exames, perguntas lógico, e tudo. Lógico. Fizeram é, ultrassom e tal. Perceberam que eu estava grávida e era uma gravidez tubária. Eita. A trompa tinha rompido e eu estava com uma hemorragia abdominal muito grande. Por isso que eu sentia dor. Na realidade, eu só achava que gravidez tubária existia num livro de ciências. É, né? é. A gente não, não, não imagina problema, que isso vai acontecer justamente com você. É. Por quê, né? E aí o médico disse, olha, agora eu vou ter que levar você urgente para a sala de cirurgia, porque tem muito sangue, muita hemorragia, e você vai ter que ir agora. Então, para mim, foi tudo muito assim. Primeiro você sabe que você está grávida, e depois que a gravidez não é normal, que é uma gravidez é, que não é. é, né? Que eles chamam gravidez ectópica, que é uma gravidez que não foi gerada no lugar certo, é. né? E aí que você vai ter que fazer a cirurgia. E aí eu perdi uma trompa, né? Porque ela rompeu. E de lá pra cá, eu não consegui mais é, engravidar. Por quê? Eles dizem, ah, mas a outra trompa que ficou, vai ficar tudo certo, tudo normal. Mas cai muito a sua capacidade. E eu achei na besteira, naquele momento e tal, não sei o quê, de me preparar para fazer é, fertilização in vitro. E eu cheguei a fazer, né, não aqui em Maceió, em Recife, três... E nenhuma das três vingou. Isso pra mim mexeu muito, sabe? Primeiro, não era só é. o financeiro. O financeiro, lógico, eu saí é. falida, né? Dessas três inseminações. É. Porque Mais eu bem. vou dizer, a pessoa gasta o que tem e o que não é. tem, né? É. E, assim, é o, o, o desgaste é emocional, emocional. De é. não poder contar pra ninguém que você tá fazendo isso. É. De, no, no momento que você tá fazendo isso, encher de hormônio. Na época, eu engordei uns 6 quilos porque você se enche de injeção, de hormônio, mexe com o seu corpo todo, mexe com sua moral da história. Eu cheguei um momento, eu disse, olha, eu não faço mais isso. Ui, tá bom, já dei minha parcela de contribuição para a humanidade. Eu Boa. não tinha plantado uma árvore, mas depois disso eu plantei. Boa! Não escrevi livro, mas três teses de, né, de conclusão, de, de especializações, é, etc. São livros, são livros, E Vai aí dançar. eu disse, filho, já tá bom e pronto. Eu acho pronto. que isso foi um momento... Bem tema, punk bem na minha punk, vida.
0: não A gente, quando é, escuta, é, né, sente, é, sente. É, Isso sente dói <risos> realmente, mas acredito que você cresceu também, né? Com sua certeza. Fé. É.
2: Não, Sua hoje fe... eu
0: tô. Eu fiquei até curioso boa. saber o nome do seu filho, como é o né? nome?
2: Leandro.
0: Leandro, um, um abraço para você, Leandro. Uma é. zona tá é. aqui, vai, representando. Ele vai bem. fazer 20 anos.
2: 20 anos. É, é
0: pronto, é. tá bem representado, é. faz conta que tu tem mais seis irmãos, é. tá bom demais. mais. <risos>
2: Exatamente.
0: É? entendi, entendi isso, mexe isso, realmente é... Atrai a nossa atenção no sentido Sim. de aumentar a nossa fé e de saber que na vida a gente passa fases difíceis, mas passa.
2: Com certeza. É?
0: E o momento luz?
2: Então, o momento luz também é difícil falar, aqui, viu? Aqui, porque aqui, são tantos momentos.
0: E pronto, aqui é um, né? porque é muito que falta, né, Tom?
2: Mas o momento luz ele tem um gancho com o momento sombra. Tá. Bem interessante, porque esse mesmo Leandro, né? ele... Aí eu disse não vou fazer mais a, a fertilização e tal 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 desistir. Aí eu e meu esposo a gente sentou e disse por que a gente não adota uma criança, né? Isso se passou algum tempo, ele já tinha uns cinco anos, né? Uns cinco para seis anos a gente disse por que a gente não adota uma criança? Então um dia a gente sentou com ele na hora do jantar e ou foi ao almoço enfim a gente disse a gente queria conversar com você. Aí ele disse diga mamãe, você olha é o seguinte a gente está pensando em lhe dar um irmãozinho. Aí ele fez... Como assim? Não, a gente tá pensando e tal. Aí ele fez... Vocês não estão satisfeitos comigo? Né? É. Aí a gente se olhou assim... é, é o cara... Aí eu disse... Ele fez... Não. Aí eu disse... Depois disso, o que é que a gente vai falar, né? É. Não, meu filho. Não é que a gente não tá satisfeito com você. A gente tá... A gente é feliz com você... Eles, eu preciso de irmão, eu tenho primos, eu tenho amigos, Boa. eu tô bem.
0: Com cinco anos.
2: Com cinco anos. <risos> eu tô brindo eu tô bem, <risos> eu tô feliz e tá tudo certo. É. Resumindo. O Momento Luz, eu acho que foi isso, sabe? Ele muito foi o ponto-chave para sabe, dar essa, né? essa é. mexida aí. Rapaz, é. E foi é. muito é. bom. É meu é. lado. É. meu é. lado, assim, mãe, assim, eu fiquei muito feliz. Não, com certeza. Eu acho que isso foi fundamental.
0: Foi super ação, né? É. Parabéns, Leandro. Inteligente, viu? Esse menino tem futuro. É. É, são coisas da vida que cada um é. tem a sua sua história sua identidade seu DNA seu, seu íris do olho enfim sua íris enfim isso é interessante é que foi a história da nossa Joelma Marinho que, <risos> caminhando para a reta final do nosso Destrava podcast com a palavra nossa apresentadora é. <risos> antes das aliás vamos antes disso vamos ouvir as considerações finais né e os agradecimentos da, da nossa convidada. Tem a liberdade de falar para a sua audiência Sim. também. Enfim, a gente está muito grato com a sua presença aqui. Eu
2: que agradeço né, o convite. É, gosto muito de falar sobre esses assuntos. Porque eu acho que, né, é, como a gente estava falando antes, a gente precisa de conteúdo bom, né? Sim. De realmente de, de, que as pessoas possam usar no dia a dia, né? Eu tento nas minhas explicações ser um pouco didática, eu acho que isso eu trago eu acho que eu consigo fazer essas, essas colocações de maneira que as pessoas consigam absorver melhor é, eu gosto muito, né? De um pensamento de Hipócrates que é fazer do alimento o nosso próprio medicamento né? eu acho que isso assim é fantástico né? A gente está numa era onde as pessoas realmente estão buscando essas informações. A gente precisa ter muito cuidado, né? Não existe um alimento totalmente vilão e não existe também um totalmente bonzinho. Se você, por exemplo, acha que o abacaxi é bom, mas você só come abacaxi e não come outro alimento, aquilo ali vai acabar não sendo tão bom, né? Como também não, não significa que você não pode comer um pedaço de pizza branca, etc, etc. Então, o equilíbrio, né a constância e para aquelas pessoas que querem realmente, de fato, deletar né, aquela barriguinha que a gente estava falando <risos> o tempo todo, né a mudança de hábito, ela deve ser realmente algo constante, comece aos poucos, né, comece tirando algumas coisas que você, de fato, percebe que você exagera, né? E não esqueça, se puder, procurar sempre um especialista né? Para poder te orientar de maneira individual Porque eu acho que isso faz toda a diferença
0: Totalmente <risos> Muito agradecido, Natinha, por favor
2: Agradecer a presença de todos vocês
1: que estão aqui nos escutando Agradecer a presença de Joelma Que dispensou seu momento aqui hoje à tarde né? Eu costumo dizer que o tempo é algo mais precioso que a gente tem hoje em dia e você está aqui conosco, né? dando prazer de estar aqui com a gente, alegrando a nossa tarde, a, é, dando conhecimento, não só a gente, como a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Então, quero te agradecer de coração, muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida, e que você tenha muito sucesso aí na sua profissão, e que você seja uma pessoa abençoada. Você, sua família, Leandro, que só amor <risos> brote e reine no seu lar. Obrigada. Que
0: maravilha. Queremos, nessa fase final, agradecer. Antes que mais nada, pedir que você se inscreva no canal, aciona lá dá, o sininho, dá o like e comenta. O assunto de hoje dá para fazer com os comentários, né? Doutora Joelma Marinho, também tem seu canal, é... Joelma
2: Marinho Nutricionista.
0: Joelma Marinho Nutricionista Isso. é o Instagram dela e né? aí quem puder procurar lá na bio tem tudo. é né? assim? Tem sim. Nós queremos agradecer de coração ao nosso amigo Tom que tem colaborado sempre ali com muita paciência, meu a meu amor aqui ao lado Renata Gomes que agora viciou, né? Imagina eu, eu é. convidei ela para vir um, ela gosta do no segundo, disse, pode e aí no terceiro pronto agora tá.
1: Ou é você que me quer do seu lado. Ah, é. eu tô achando.
0: Eu quem ficou vermelho então,
2: agora foi ele
0: não? <risos> com certeza então nossos agradecimentos a doutora Joel Marinho muito obrigado, com certeza teremos outra oportunidade, continue nessa pisada firme, trazendo conhecimento, conhecimento firme, gostei das respostas, inclusive assim vai faltar título para esse episódio né? eu não sei se o do eu não sei se o do Bubu Mole, eu sou da barrigadoura <risos> Então, muito agradecido Continue firme, um abraço pro Leandro, gostei da história Ok? Muito obrigado Você que esteve conosco até agora e até a próxima Se Deus quiser, forte abraço Tchau,
2: tchau.